2: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы «Дежавио». Меня зовут Михаил Антонов. Добрый вечер! Присоединяйтесь к нашей программе воспоминаний, в которой оживают картинки прошлого. Мы их бережно храним в своей памяти и также бережно делимся. Тем более, что... Знаете, при сравнительном анализе того, что происходило с нами в детстве, неважно, какие годы мы берем, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е или даже нулевые, все очень и очень похоже. Разница в географических пунктах, в суммах и в каких-то деталях, но темы интереснее слушать. Очередной вечер, очередная программа воспоминаний и сегодняшняя тема нашего эфира. Помните, как пел Владимир Семенович Высоцкий в песне «Баллада о детстве» «Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка». И вот, почем она копеечка, мы сегодня будем с вами разговаривать. Большие деньги вот для вас. Я не знаю, какой вы сейчас, опять же, возраст будете брать в своих историях. Ведь понятно, что рубль в кармане у э, обычного советского мальчишки это целое, целый мир в кармане. Можно было на этот рубль купить что-то. Э, кто-то находил пятерку или, ну, пятерку это много, там трешку на улице и был счастлив, покупая мороженое. А вот большие деньги все-таки, э, первые большие 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 деньги, которые появились у вас. Какая это была сумма? Действительно ли это было много по тем временам? Ну, для тех, кто, может быть, слабо помнит интеграцию цен, мы будем приводить какие-то примеры. И средняя зарплата в те годы, и что, сколько стоило. Итак, большие деньги. Как они у вас появились? Куда потратили? Причем я догадываюсь, что в большинстве своем Я сегодня услышу истории, что, получив большие деньги, было что-то куплено для себя. Ну, типа, я не знаю, фотоаппарата, э -э -э плеера магнитофона, а все остальное было отдано родителям. Почему-то мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вижу уже серию здесь. Многие телефонные звонки пошли. Но я еще напомню, что можно для тех, кто не дозванивается, дозвониться достаточно сложно. Все-таки есть другой способ. Если есть возможность коротко рассказать свою историю получения больших денег, ну вот по тем временам, по вашему. Вашему ощущению они были большие. Пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А мы будем принимать пока телефонные звонки. Итак, 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Воронеж Раиса вас беспокоит.
2: Здравствуйте, Раиса, не знаю вашего отчества.
3: Раиса Александровна, мне 72 года уже, конечно, но очень часто слушаю вашу передачу и, и приходится иногда дозвониться.
2: Здорово. Раиса У меня Александровна, был такой да.
3: случай, когда я, мне было 17 лет, я пошла работать на завод ученицей сначала, а потом стала гравировщицей работать. Но начальник участка был такой злой и жадный. И, в общем, 70 рублей окладов был, и он все время ничего не делаете, ничего не делал. И взял, перевел на отдельную работу. И вдруг я заработала 17 лет 168 рублей. Это 65-й год.
2: Это при средней зарплате 100-120, ну 150 будем говорить. Да?
3: Ну, Такого 150, это уже профессионалы Кто-то получали, конечно Да,
2: это инженерская и... ставка такая на Да, да, да а
3: тут я заработал 168 рублей Вы знаете, он вообще Может быть даже <с инфаркт у нее был Вот, и вы знаете Я себе купила туфли чешские Цеба За за 300 Рублей, я уже не помню Но это были огромные деньги Я пришла домой У меня родители столько не получали
2: я вас понимаю. Рай, Райс Александр, спасибо за историю. Ну, прекрасно, прекрасно, 160 рублей. <непонимает> спасибо. 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Большие деньги в нашем эфире сегодня крутятся. И не потому, что мы любим считать чужие деньги. Нет, просто мы. Вот, ну, вы можете себе представить. 17-летняя девчонка, 160. То есть она получила зарплату специалиста. Это ж какие денежище! Забыл спросить у Раисы Александры, как она их прятала и как она их несла. Может, в платочек завязывала, может быть. Ну, мы знаем, у женщин тех лет были такие места хранения. Фильм «Печки-лавочки» пересмотрите. Там героиня Лидии Федосеевой и Шукшиной. Вот именно там хранит деньги. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Михаил, здравствуйте. Владимир Красноярковский.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сибирь. Слушаем вас, Владимир.
4: Ну, это, я тоже, после этого, когда мне исполнилось 17 лет, это был 9 класс, на каникулах решили маленько подработать, подзаработать, устроился на завод тоже. Ну, у вас было там две профессии таких небольших, можно сказать, точно, сфарка и светление Но заработал по тем временам, это 77-й год прошлого века, соответственно. Да. Заработал где-то 145 рублей.
2: Прилично. То есть, для ученика-то это, прилично.
4: Для ученика, да. Я еще работал не полный рабочий день. Нас на, на час раньше отпускали, как несовершеннолетнего.
2: Ничего. И,
4: в общем-то, я около месяца работал, ну, да. Ну, и вот Моника там добавили, и все-таки маме мы решили купить это на день рождения кассетный магнитофон.
2: Вот, для мамы все. Спасибо для большое. Мамы. Спасибо, Владимир. Прекрасные воспоминания. Я, если позволите, вижу огромное количество звонков, но не могу удержаться, я тоже поделюсь. Мне, я первые свои большие деньги получил в, в 11 или в 12 лет. Я рассказывал, что я работал на почте, вроде как мама на себя участок почтовый записала, но разносил газеты на этом участке я. Это была вечерняя такая доставка, и я получил 36 рублей. Ну, опять же, я получил. Мама получила, и вот она мне эти 36 отсчитывает. И я помню, как... С... Вот, вот Это не потому, что я горжусь этим, да. Я просто... Я 30 рублей отдал маме, 6 рублей оставил себе. Я не помню сейчас, как я их потратил. По-моему, они бы очень быстро разлетелись. Вот. А мама, когда взяла деньги, заплакала. Ну, вот... Вот такая история. 8 700 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый день. Да, здравствуйте. Так, я могу говорить? Да, вы в прямом эфире, как вас зовут? Меня зовут
4: Сергей. Сергей. Значит, я вам расскажу, 8 лет я во втором классе учился. Так. В маленьком городке жил рядом со стадионом. Зимой была пурга. В магазине давали сахар или муку. Ну, это был пятьдесят. 50... Восьмой год. Uh-huh. 1958 год. Стояла очередь. И, видно, кто-то там, пурга была, потерял, ну, деньги. Uh-huh. И вот я иду в школу через заснеженный стадион. Так. Свет такой яркий. И вдруг торщит какой-то клочок. Я вынимаю его. Это 25 рублей, синенькая такая. Это до, Коли... доре,
2: дореформенные еще. Да,
4: 2008 год. Но до...
2: Да, 250, 80... если говорить такими советскими уже деньгами. Там, да, поня...
4: да, да, 8 лет мне. Я это схватил, этот. а в школу минут 20 надо было идти по морозу. Ага. И вот я, как вы говорите, пришел, сижу за партой, меня же распирает, я их и видел-то. Не знаю, там у, м- у матери, может, там один-два раза эти 25 рублей. Так. Можете представить, вы говорите, рубль было много, а это найти 25 рублей. Ну, да. Ну, вот, я купил на них диаскоп, трубу, там, пистолет, муляж, зажигалку. Ну, в общем, я был такой Рокфеллер.
2: В общем, четвертной разлетелся, я так понял.
4: Ну вот вы говорите, что даже там 25 рублей это были немалые деньги, а найти пацану. Да
2: по второму... понятно, да понятно. Нет, ну здесь вопросов нет. Ну здорово, повезло. Спасибо большое. Я больше рубля никак Нет, вру трешку нашел однажды, мятую. Мятая после дождя мокрая, я ее березн, бережно сушил на батарее, я все боялся. Она такая ветхая была, она чуть в руках не разваливалась. Я очень боялся, что ее не примут в магазине. Не, ничего. Не помню, что покупал, опять же. По-моему, вот пистолет с пистонами я купил. Он... В... 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 По-моему, он в трешку и уложился. По-моему, так. 8 800 200 ровно 9702 и сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Да, Я добрый... хотел бы по поводу денег рассказать.
2: Больших денег. Давайте, давайте. Ну, да.
5: по тем временам были большие деньги, да.
2: Давайте. Про какое время говорим?
5: Это. Это, это, это даже я уже не помню ну где-то 75-76 год
2: так и чего вот, было меня
5: зовут виктор и в этом это Санкт-Петербург
2: угу.
6: в Ленинград, а, так. мы
5: занимались драм-кошке у нас был руководитель э, мой однофамилис семенов так. Вот. и так как мы занимались в ДК горького это кировский район угу. э, к нам приезжал Ленком.
2: — Да, Ленинградский Ленинграда театр, соответственно, да, Лени...
5: Нас, как вот маленьких детей, нас привлекали в массовке, вот. и мы в этой массовке, там был такой спектакль «Колонисты», был был, Проскурин. Ну, в общем, весь, короче, линком молодой. А, это
2: московский uh, линком? Я думал, это питерский линком. Это московский. Нет, московский а? линком.
5: Ага. Московский линком приезжал на гастроли. Причем он приезжал не один раз. И мы... Принимали участие в этом, наверное, раза три. У нас 20 да, секунд. Да.
2: у нас 20 секунд осталось. Виктор, сколько успели заработать за вот эти вот ну, выходы?
5: Где-то около 30 рублей там за три спектакля. В общем-то, куда потратил, я не знаю.
2: Но, Ничего себе. было. Ничего а себе! Тридцаточка за выход. Ну, я представляю, как вы волновались, и опять не всех пацанов, наверное, отбирали. Друзья, продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дажа
2: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и мы говорим сегодня про большие деньги. Когда мы их подержали в руках, мы их заработали или нет, и я, наверное, все-таки я не прав. Но мне так кажется, что... Хотя почему я не прав? Я просто, наверное, не хотел бы всех под одну линеечку строить, современных детей. Но мне кажется, что... Мы в их возрасте цену деньгам знали намного лучше, чем они. Мы понимали, как достается этот каждый рубль, каждая копеечка, вот про которую я уже упоминал. Отношение к деньгам у нас было более рачительным, наверное, так сказать. Не сказать, что мы возводили из денег культ. Наверное, есть такие семьи, но нет. Но при этом мы знали, насколько тяжело это все достается, и Сейчас мы говорим про большие деньги, а за каждой фактической историей, которая звучит в нашем эфире, скрывается рассказ о том, что человек своим трудом в юном достаточно возрасте зарабатывал. И вот оно, может быть, и звучит с какой-то легкостью такой. «Ну, я вот месяц поработал учеником слесаря или фрезеровщика». Но мы же знаем, это и ссадины на руках, это и, я не знаю, недовольство начальства, это и страх, это и запоротые детали, это и брак, это и м-м, ощущение, что ты чего-то делаешь неправильно. То есть, чтобы получить эту самую большую зарплату, как казалось тогда, приходилось потрудиться. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, Михаил, мне было 8 лет, когда мы на старый год напосевали... А что такое напосевали? Каждый по 9 рублей. Утром купил кассету ТДК на Старый Новый Год. А, на... накалидовали, может быть, по 9 рублей? Что вы делали на Новый Год? Поясните, пожалуйста. Напосевали? Я не совсем понимаю, что это такое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: здравствуйте, здравствуйте. Это про
4: деньги, да, про деньги? Так, Это... ладно, рассказать.
2: Давайте. 1983
4: год закончили школу так. и пошли в техникум человек 10, все выпускники, мальчики, в ага. машиностроительный поступать. И тут кто-то из подош... издачных друзей подошел и сказал, ребята, чего вы творите? Пойдемте в СПТУ, лучше свое, которое поселок Кугеси, Чувашская республика. Так. Там, говорит, отправляют на, ой, как его, на практику Нижний Новгород. Тогда, говорит, горький автомобильный завод. Ага. 200 рублей получку дают говорит, за месяц на практике молодому человеку 17 лет после школы окончания.
2: Я представляю, И хорошие деньги. Попросить. Так.
4: Конечно, тогда мать получала повар 110 рублей, uh-huh. отец сварщик 140-150, а тут 200 дает. Вот мы человек 9 собрались, которые в технику, собрали все документы обратно, пошли в свое СПТУ, поселок Кругесия, в республике.
2: Ну и как эти 200 рублей достались вам?
4: Пошли мы в СПТУ и, правда, нас спасали в Нижний Новгород, вот, вот тогда Горький, на автозавод. Мы работали вот эти целый месяц, половина ребят не работали. Но не 200, а 210 рублей каждому дали, представляете, какая радость была, Слушайте, год, но слову, тяжело,
2: я... тяжело эти деньги достались, скажите мне.
4: Ну, работали А-а-а. на заводе, но у нас все равно чуть-чуть так меньше работали, чем взрослые, как бы.
2: Но 2- 210, на 210 рублей, а куда, куда потратили, скажите мне? Ну, конечно, матери. Ожидал. Матери. Ну, ну я, я, я знал. Спасибо, спасибо большое. 210 рублей. У меня мама на почте получала около 100. Отец-слесарь, не знаю, не помню сейчас, боюсь с разрядом наврать вам, на заводе ММЗ знаем Московский машиностроительный завод, там около 150 получал. На семью из четырех человек 250 рублей. Не большие деньги, надо сказать. Не самые большие. Голодать никто не голодал, но и, в общем-то, каких-то обширных разносолов у нас тоже не было. 200 рублей – это прилично. Учился на физтехе. В 1963 году второй курс послали на картошку. За неделю заработали дополнительную стипендию 45 рублей. Сходили группой в ресторан. Это Александр. А пепе, это такие калятки. А, все, я понял, накалядовали вы 9, 9 рублей. Ну, большие деньги, да, 9 рублей, что для э, ребенка, ну, там, для школьника калятки, это интересно. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
8: Алло, здравствуйте, пожалуйста. Иван. Самар.
2: Да, здравствуйте, Ва.
8: Вот Я-то вспоминаю, нулевые, как мы, как у меня деньги первые большие доставались, как мы тащили, вот, было популярно таскать медь доставать, обжигать провода. Ага. Вот, и мы таскали провода, но ну, обжигали, тащили эту медь сдавать. И но вы же не, вот... срез,
2: не срезали действующие провода, вы просто их не, искали?
8: Нет, нет, нет. Которые там старые эти, а, как их... Телевизоры вот эти там... Но, вот, а, что, об, бывает,
2: обмотку там... снимали, да, я понимаю. Да, я вот,
8: и mm-hmm. таскали еще вот машины, там еще вот, какие-нибудь там вот на свалке ходили, старые радиаторы таскали тоже, пожарящие, та- тащили эту штуку все наверху. я помню, там такой у нас...
2: Ну и сколько был, заработали, Вань скажите мне?
8: Ой, в то время, ну, тысяча две, что ли, мы вот мы тащили на это. но это в то время, это до тысячи второй...
2: 30, ну это 30, 30, при... нет, нет это, это нормальные деньги для того, чтобы там я не знаю сходить какой, ну, какой да, н... мы... Гамбургер, гамбургерчишку гамбургерчишку. Сегодня гуляли, можно. <laughs> здорово, Вань, спасибо большое, но опять же все собственными руками. Знаю, спасибо, что пишете. И траву, тра, травы лекарственные собирали, собирали овощи на овощебазе перебирали овощи. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести Ровно 9702. 58 год. Дошкольник. Нашел деньги на лимонад, шоколад, на троих друзей было. Яша. Серега пишет. Мне 86-й год, мне 6 лет. Возвращались вечером из гостей. нашел 25 рублей. Мама сказала, что у нее такой же аванс. Отдал маме. Сережа, Сережа, да. 25-рублевка это... Ну, фактически, третья по значимости купюра. 100-рублевка, которую я редко видел, 50-рублевка и сиреневенькая, 25-четвертной, так называемый. Да, действительно, это такой же, такой же аванс и у моей мамы был. Спасибо, Сереж. 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Я расскажу очень интересную историю. 1984 год в деревню я сам столичный парень и в деревне уборочная страда. С попатой грузчиком зерно разгружать машине, когда комбайн насыпает, выравнивать. А вам сколько? Сейчас?
2: Нет, тогда было.
4: Тогда я был в шестом классе.
2: Ну 13 лет, так.
4: Да, да, и с лопатой все лето, вы знаете, так было интересно, за это лето я научился ездить на грузовиках, на мотоциклах, на «Бобиках», на «Жигулях», в общем, где был руль и педалей.
2: Вот скажите, как вас зовут, скажите? Александр. Саш, но ведь при этом вы сейчас совершенно не упомянули, что вы стоите, что от э, шелуха, от зерна летит в лицо, все время приходится, значит...
4: э... Я знаю, во все урожаи по поводу шелуха в лицо, это был ячмень. Когда машины и комбайны ехали на ячмень, проклинали все, все на свете. Это был просто ужас, конечно же. Но
6: были выгодные семена, это как э, гречка, допустим, что за них больше платили.
4: Так вот, финал то, что за лето, за уборочную страду в моем возрасте я получил 57 рублей. Даже бумажка в с колхоза
2: была. Ничего себе, ничего себе. Да. А как, как и, потратили? И была вторая,
4: серия. Вот вторая серия, как потратил. Я купил мяч, купил светильник. Мама говорит, что с остальными делать? Она говорит, делай, что хочешь. И моя душа захотела взять избранных в человек 5-6. Мы накупили пепси колы по 40 чем-то копеек, не помню, 47, кажется, да?
2: Да. Плюс бутылку можно, можно за 10 сдать, да.
4: Да-да-да, я рублей на 25 полкласса у меня так погуляла, что на собрании сказали, ваш сын, наверное, деньги ворует. Так он шиканул, прямо этими сортами еще не бросались. Не-не, еще не конец. И моя мама говорит, да у него документ есть, он же вот зерно. И в школе хлебороб. И меня на линейке так хвалили, такое рассказали. В общем, я таким героем прямо стал.
2: Слушайте, ну ведь не зажали, опять же, погуляли с пацанами. Слушайте, здорово, спасибо большое. Ну, шикарная история, шикарная совершенно. А, Михаило, а вы говорили, что вы тоже снимались в массовке. Да. (смех) Но я не получал. Наш слушатель рассказал, что он в массовке театра Линком участвовал. Нет, нас просто приехали в школу, а мы всегда мечтали. Читали книги, что когда-нибудь обязательно появится какой-нибудь режиссер, зайдет в класс, посмотрит именно на тебя и скажет, вот, мальчик, ты на главную роль. Действительно, появился не сам режиссер, ассистент режиссера. Кто хочет сниматься в кино, конечно, Лес Рук тут же поднялся. Взяли всех. Я подумал, какое-то странное кино... Оказалось, что мы должны были изображать школьников, то есть нас... Мы сказали, значит, одеваться все так, так, как мы приходим в школу. Мы, собственно, в пионерских галстуках, в школьных костюмах приехали, нас загрузили в автобус, повезли к какой-то школе. Почему из той школы нельзя было школьников взять, до сих пор не могу понять. И, в общем, стояли два главных героя, я даже не помню, кто это, а мы на фоне них, вернее, мы позади них и шли в школу. А они произносили какой-то текст. Полдня снимали этот эпизод. В итоге я понял, что кино снимается очень долго и муторно, но за один съемочный день на киностудии имени Горького я получил 3 рубля. И понял, что на второй день я не поеду, потому что холодно было, сидели в этом автобусе, скучно, а ребята съездили, в итоге 3 дня получили 9 рублей или там десятку за 3 дня, я получил 3 с копейкой. Вот такая вот у меня история. Продолжим через несколько минут про большие деньги разговаривать. 8967 200 ровно 9702, это программа
0: 3. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая
9: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
2: Это программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня разговор про деньги. Про большие деньги, которые, может быть, сейчас не кажутся очень большими. А тогда, когда мы их в первый раз э, получили, заработали, нашли. Но, ну, конечно, о заработке больше интересно э, рассказы слушать. Хотя здесь и про находки присылают в, 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 сообщения. Самая большая купюра советская, которую нашел, 3 рубля, примерно нашел в 84-м или 85-м годах. Мне было 14 лет. Нашел около метро Выхина, тогда Ждановская называлась. Находил 500 рублей после того, как пропали три нуля, а, ну, после деноминации, это Артем написал. Мне было 9 лет, купил Сегу Мегадрайв. Через месяц шел, нашел сумку, в ней было 5000 рублей, когда у мамки зарплата была 1000 в саду. Отдал все. Если говорить про хорошие деньги, то 92 год, мне 20 лет. Новая рыночная, а вернее тогда базарная экономика, все чем-то и где-то торгуют, но мы с другом не остались в стороне, точнее, посреднической Деятельность устали заниматься. Ничего долго не получалось, хотелось уже бросить за это занятие. И вдруг мы продаем большую партию видео Кто не помнит, это телевизор и видеомагнитофон в одном блоке, но и заработали хорошую на то время сумму, если перевести на сегодняшние деньги примерно 50 тысяч рублей. Это Александр написал, отец-врач. Увлекался охотой, в 12 лет собирала ему патронтаж, взвешивала дробь, порох, набивала патроны, закрывала пыжом, подписывала, получала по копейке. Мне нравилось, на мороженое хватало. Это 50-е годы, Сталинград и Галина прислала это сообщение. Да, да, слушайте, патронтаж набивали. Mm-hmm. И еще одну историю позволите Расскажу 87-88 год Ну совсем все плохо И Даже в Москве плохо с продуктами Я уж не говорю что там было а В других регионах и денег не хватало, действительно. Не хватало. И у нас потребности э, выросли, там, мне 13-14 лет, сестренка на два года младше, и, и приодеться. И мама на лето взяла подработку. Это тогда вот кооперативная деятельность начиналась как раз. У нас стояли дома какие-то огромные... Знаете, это не палеты были, это просто были коробки с семенами. Одна коробка с семенами помидоров, вторая там огурцов, третья морковь и вот таких коробок 10. А дальше мама с почты целыми мешками приносила письма. Видимо, одна контора дала в какой-то популярной газете, точно не в «Комсомольской правде», может быть, в «Аргументах и фактах», может, еще где-то объявление о том, что «высылаем там семена». И мы эти письма значит открывали, в письмах должен быть вложен конверт с обратным адресом, надо было прочитать письмо, понять, чего человек, какие семена хочет, помидоров или огурцов, или кабачков, или редис, вкладывали эти семена, заклеивали, муторнейшая работа, платили какие-то копейки. Но тоже, знаете, не скажу, что нравилась она очень сильно, но понимая о том, что ты вносишь свою лепту в, в бюджет семьи, это как-то бы одушевляло. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Добрый... Алло, добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А можно
2: о, нече... о нечестных доходах? Да, конечно. Но... что, Разные истории бывают. Давайте про нечестный.
4: Ну вот мне сейчас 42 года, в 94-м году мы с братом решили накопить 100 килограмм меди. Так. так как ее принимали, когда 100 килограмм сдаешь по более высокой цене. Ага. И где мы ее только не воровали, на стройках, на базах отдыха, е-мое, всякие кабеля, кабеля раска- раскапывали, на стройках все снимали, эту проводку, все, короче, полгода копили и накопили, 92 килограмма сдали.
2: А, и сколько получили? И...
4: И получили, сейчас скажу Может помните, были по 50 тысяч Такие банкноты желтого цвета Ну конечно, да Вот мы получили три банкноты по 50 тысяч И, и получили и, 20, и получили Сколько там Сейчас скажу и получили 200 банкнот по, по, по 200 рублей таки, так, такого, такого Они си, си,
2: си, синенькие, по-моему, были или были розов...
4: синенькие были сотни. А, синенькие 100... сотни,
2: точно, розовые, да. розовые, ага.
4: Розовые были по 200 рублей, и вот это были гигантские деньги.
2: И чего, с ними были... сдел... чего сделали с ними? Ну,
4: блин, в левой руке сникерс, в правой руке
2: мама. Понял. Нормально, нормально. Хорошо процитировали группу Ляпис-Трубецкой. Спасибо. Ну, какие-то, знаете, вот, да, это может быть нечестно, но. Давайте откровенность за откровенность. Какое-то время я собирал макулатуру тоже для того, чтобы у матери не клянчить деньги на карманные. Макулатуру можно было... Благо, на подъездах еще не было домофонов. Можно было в любой подъезд зайти, звонить в квартиру. Ну что, стоит школьник. Может, он для школы, несмотря на то, что это лето. Здравствуйте, а мы вот макулатуру собираем. У вас нет макулатуры? И вот так вот ножками до девятого этажа пешком, потом вниз с этими макулатурами. Идешь сдавать. 2, сколько я не помню 2 копейки килограмм что ли стоит Или 20 копеек килограмм Нет не 20 точно по моему 2 копейки Да 10 килограммов Сдаешь Ну и получаешь 20 копеек Сколько я этой макулатуры на себе И, и, и понятно что иногда Мухлевали смачиваешь В середине газеты они тяжелее становятся. Аккуратненько так. Ну, Килограмма-два себе прибавляешь, собственно, в этой пачке. Ну, это ж такое. Да, не, иногда нечестные доходы были. Чего уж тут скрывать. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
6: Михаил Михайлович. Д- Дмитрий
2: Чехов. Да, здравствуйте, Дмитрий.
4: Вот я работал на железной дороге с 96 по 97 год. Так. И вот у нас была премиальная, мы зимой работал как раз. У нас бригада премию получила, вот мы все вместе вот так вот, ну, и...
2: А вы, вот вы об, обходчиком путей. были?
4: Я монтером путей был.
2: А, ну, ну, и, ну, и... ну да, ну, собственно говоря, то есть вас вызывали на аварийные участки или вы все равно осматривали все.
4: Мы ходили по участку каждый день. А, ну там, это, ну это да. да. Вот Обходчик-монт. Вот, мы, это... мы стрелку меняли. Ага. Вот. И, в общем получился у меня зарплата миллион.
2: Ну это да без деноминации, то есть отрезаем там сколько.
4: Девяносто седьмой год. Да, девяносто да,
2: седьмой. Слушайте, ну нормально, хорошие деньги. Да,
4: я тоже был
2: удивлен. Вот. А потратили ка.
4: Вот. Ага. И, по-моему, Шарп, а, этот шарп, по-моему, магнитофон тоже с этим сидюшником и радио. Я еще долго по нему ваш вот передачи ваши
2: Здорово слушал. Вот. Ага.
4: А еще вот вспоминается с другом во дворе. В восемьдесят шестом году мы пошли в воинскую часть, вот про батальон у нас был. Вот. А там уже можно было, ну и дети что там. И вот мы там насобирали бутылок на десять с половиной рублей.
6: Ну,
2: вот. ну, тоже И, нормально. Там,
4: да, мы с вами тоже удивлены были. Потом, ну, правда, День города потом случился. Мы День города все
2: это спустили. Понял. Вот, Спасибо там. большое, Дим. Спасибо, что рассказали. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Да, говорим про большие деньги. Большие, на ваш взгляд. Для того возраста, когда вы их получили. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, именно вас, добрый вечер.
7: Это чудо, конечно, развалился. Мне было тогда всего-навсего 15 лет. А и как
2: вас как... зовут, извините? Иосиф. Да, Иосиф, пожалуйста, ага. 15, 15 лет.
7: Мне было 15 лет, я, я пошел в техническое училище учиться на токаре. И первая вот эта стипендия у меня была. И что самое удивительное, мы потратили эти деньги, я сейчас помню, пошел в этот сберкассу тогда, ага. и купил подряд там, пачку такую э, этих билетов. Там 100 штук сразу готовая пачка.
2: То есть И... не, не облигация, а именно лотереек.
7: Да, лотерейка.
2: Это, подождите, но... она 30 копеек стоила.
7: Да, да, да. И да, вы
2: да. на 30 рублей купили?
7: В общем, 111 билетов
2: я покупал. Ох, это ну да, да. да.
7: Я сейчас боюсь посчитать, посчитаться, но самое интересное, что я выиграл. Т... Я выиграл с этих всех денег 11 рублей. Порублю. Знаете, в чем удивительно? Там, когда таблицу проверяли, так, А там же сто билетов, это же не просто так, это же подряд даже цифры идти Ну это да. Пачка. Вот там те выигрышные билеты, там был холодильник, еще чего-то. Они были вынуты почему-то и заменены другими, Это заранее.
2: А-а-а-а.
7: В то время уже была
2: махлеванка. Ну, я понял. Спасибо большое. Спасибо. Не, лотерейные билеты – это отдельная история. Мы как-нибудь про лотереи обязательно с вами поговорим, про денежно вещевые. Делали, по-моему, полгода назад мы программу. Ну, да, но это лихо, конечно, так получить 35 рублей и 33 рубля потратить на пачку лотереи иных билетов. Ну, хоть треть вернули, уже неплохо. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Аля.
3: Алло, добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый Нина. вечер.
2: Да, Нина, слушаю вас. Вот
3: вы знаете, была, когда молодым специалистом первую зарплату вот, как, после распределения вот, за первый месяц я получила, 120 рублей. Ну, это стандартно тогда было, 80-е годы. Вот, и я ее, в общем, наш ремонт был в квартире, вложил, в общем-то, в этот ремонт. А для вас это были вот. большие
2: деньги, 120, да? То есть вы первый, да. первый раз вы ну, получили такую зарплату? Да, у нас
3: стипендия, даже вот повышенная была, 60 рублей. А тут, ну, в два раза больше, как получалось, что уже это действительно большие. Mm-hmm. И вот что характерно, прошло лет 40, у нас сейчас тоже ремонт, и мне вот все, что я зарабатываю, приходится
2: вот тоже кладуть вот в этот ремонт. Ну, видите, с, это... с чего начали, тем и продолжаете. Ну.
3: ну, наверное,
4: да.
2: Вот, ну, опять же, все, дай бог, чтобы ремонт когда-нибудь закончился. Вы же знаете старую пословицу, ремонт никогда не заканчивается, он просто всегда временно приостанавливается. Но потратить деньги на ремонт, это... Это, конечно, очень здорово. А я вот сейчас пытаюсь вспомнить, у меня первая стипендия, но она не институтская, она училищная была, медицинское училище. И, да, тогда платили стипендию. Господи, вспомнить бы, по-моему, что-то около 30 рублей. Около 30 рублей. И это, это были совершенно не, не очень большие деньги, там, для начала 90-х. Но что-то купил. Что такое, по-моему, что-то к чаю, сладкое, что-то типа торта. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, это программа Дежавю.
1: Дежавю.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: И времена сейчас другие зарплаты, другие. тем не менее, когда мы говорим, причем мы не говорим сейчас про первую зарплату, мы сегодня в программе Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская правда. С вами вспоминаем большие первые деньги, которые вот оказались у вас в руках. Для кого-то это были там 5 рублей, например, в 11-летнем возрасте, потому что ну, я не знаю, помогал на огороде и вот бабушка постоянно давала или м-м, большие деньги это накопленная, наконец-таки полностью набитая медиками свинья-копилка, которую в итоге разбивается и считалось сколько же ты насобирал. Либо это первая зарплата, либо это первая практика, за которую Заплатили. Вот такие вот э, большие деньги. Сегодня разные суммы звучали, и очень приличные, и сравнительно небольшие, но которые тоже приносили радость. Траншею студенты копали, нас хотели обмануть по оплате, не вышло. Хорошо, что не вышло. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Влад Михайлович.
2: Здравствуйте.
10: Вот я... Мне 62 года. Так. Я первые деньги свои заработал. Вот хочу просто рассказать еще.
2: Угу. Давайте, давайте.
10: Был на Украине, в Сумской области. С другом поехали туда, к его родне. Ага. Вот. И на лошади верхом работал. На самогребке. Собирали колоски по полю.
2: 16-17? И... Сколько вам было?
10: Да, ну, в техникум, по-моему, учился на первом курсе после первого курса. А,
2: 15, ну, 15-16 лет. Так.
10: 15, 15, да, вот я получил 17 рублей и первый день, первый купил себе очень, хотел джинсовый костюм купил, Луи назывался.
2: Индийский. О, который не гнулся, который особенно... Да, в да, <laughs> гнулся, да, в нем же было жарко, расстегиваешь без... холодно, <laughs> я помню да, такое. Да, 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 вот
10: джинсы сами, брюки мне не подошли, они были короткие, вот, я их приехал, приехал и продал там другу такому толстенькому и коротенькому. Так. А курку носил до дыр, просто до дыр.
2: Слушайте, а, как... а вы городской туда приехали, в Сумскую область? Вы да, городской. Городской? а как вы на лошадях-то? Просто вы быстро ну,
10: научились. Научился, научили люди, да. Украинцы вообще ребята нормальные, там и все как было, там и подрались немножко, и москали нас называли, и кирпичами на нас, нас кидались, ну, и мотайте отсюда москали поганые. Вот. Ну, и, да, да, еще было
5: ну, ну. принято. А так
10: научили да, научили ребята все, ребята такие толковые все были. Я вот помню, вся Грийс Калуцкий. Вот, они вот привет, если они нас слышат.
2: Спасибо большое, спасибо. Ну, вот, видите, сначала подрались с кирпичами, а теперь добрым словом поминаем. Тоже неплох. 8 восемьсот двести ровно 97 02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
11: Здравствуйте. Зд...
2: Да, слушаю я... вас.
11: Это самое, я хочу сказать о своих больших деньгах, которые я заработала. Давайте. Это, я еще была несовершеннолетняя, но уже закончила училище и поступила на работу. И у меня первая зарплата была 182 рубля.
2: Это какой год я... мы говорим?
11: Это 82-й год.
2: Ничего себе, ничего себе.
11: 182 рубля. Я была, это, во-первых, я на час меньше работала, но у нас была сдельщина. Ага. Э- Чем больше мы сделаем Ну, бригада у нас была Чем больше мы сделаем, тем больше получим И вот у меня тогда была Первая зарплата 182 рубля Я вот сейчас так Как сейчас помню А как потратили? А потратила? Во-первых, я себе купила пальцу А остальные деньги Отдала маме
2: Шикарно, а как вас зовут?
11: Марина... Мар... Бри... Бри... Ну, Марина,
2: Марина Васильевна. спасибо вам большое за рассказ, спасибо. Я надеюсь, что пальто прослужило долгую, верную службу. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы поймите, я не потому, что вот безумно хочу узнать, а куда эти деньги были потрачены, но просто интересно. Вот у человека появляется крупная сумма на руках. Вот что он с ней делает? И, а ведь кто-то о пальто, вот, может быть, Марина Васильевна и, и мечтала об этом пальто. И ходила, и присматривалась. Помните фильм «Зимний вечер в Гаграх», где герой Евгений во все время приходил в мебельный магазин и присматривал себе вот мебель. Денег не было, чтобы ее купить, но присматривал. И многие старались. Кстати, мечта о чем-либо, это великий стимул был в достижении, в в работе, чтобы сделать хорошо работу, получить хорошие деньги и, наконец-таки, реализовать свою мечту. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
12: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
12: Меня Валерий зовут.
2: Да, пожалуйста, Валерий, большие деньги в руках, когда заработали, нашли, накопили.
12: Заработал их 15 лет пошел в училище. И первая стипендия у меня была 115 рублей. Я сам себе купил билет. У меня бабушка живет на Украине. Я сам из Волгограда. И вот 60 рублей туда-назад я у- уложился.
2: Вы как снег на голову перед бабушкой? Или все-таки предупредили, что приезжаете?
12: Нет, я ничего не предупреждал. Потому что тогда не было сотовых. Долго <связь> было предупреждать. Ну,
2: да, но ну, телеграмму можно было. Ну, то есть вы появились перед бабушкой как <связь> просто настоящий герой. Я представляю ее реакцию.
12: — Ну, нормально. Наверное, да. Я и помог потом туда-сюда, вот такие дела. В общем, вот так вот я на неделю отпросился у мастера <с> училища, в училище, слетал за, за, за свою же стипендию, если мог позволить тогда 60 рублей, туда-сюда на самолете уложился.
2: — Ничего себе, слушайте, ну вот, да, здесь нужно, конечно, понимать, Порядок цен, как, который был Ну вот сейчас студент сможет Без мамкино-папкиной помощи Полететь куда-то на самолете Если только зарабатывает Если он какой-нибудь популярный видеоблогер Спасибо большое за историю И, и финальный телефонный звонок Добрый вечер, здравствуйте
0: Здравствуйте, я
9: Сергей, зовут,
2: да, да, Сергей, здравствуйте Из, а, из, я... из города Владимира или Владимирская область?
9: Да, да, да. нет, не, сам Владимир Ага, так да, вот такая история, в 1988 году мне было 18 лет, и мне родители, страховку, которую они накапливали, такая система была в те советские времена.
2: Еще. К 18-летию тысячу должны были получить, да?
9: Тысячу, тысячу, да.
2: Угу.
9: Я еще где-то нарыл там еще 800 рублей и купил видеомагнитофон.
2: Ох ты ж, это какой год был?
9: 88 год, электроника ВМ-12. Ой, вот.
2: вы, вы шикарный, вы, вы друг сразу для всех стали, наверное.
9: Смотрите, смотрите, да, еще какой друг, потому что я купил бизнес. Я этот магнитофон, я его тогда, ну, перед этим мы его брали в прокат у одного пацана, и за 50 рублей за ночь, сутки 100 рублей, и я купил бизнес. Я начал заниматься этим сам. И заработал очень неплохие деньги на этом.
2: Слушайте, здорово, здорово. Как я завидую. В 88-м году уже иметь видеомагнитофон. Мой первый видеомагнитофон появился у меня в 1996-м. Ну, то есть, понимаете, на 8 лет позже. Друзья, спасибо вам за истории. Они шикарные. Я вижу здесь огромное количество телефонных звонков и даже голосовые сообщения вы присылаете. Я вас благодарю. Спасибо. Я сегодня не услышал ни одной такой истории, чтобы деньги вот просто так, знаете, сверху упали. Нет, ну, были, конечно, рассказы о том, что кто-то что-то нашел. Но э, за то, что вы трудились и начинали трудиться уже в довольно юном возрасте, за это низкий вам поклон. И встречаемся на следующей неделе в программе «Дежавю» в субботу и воскресенье. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю»
1: «Дежавю»
0: Самольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.